Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, 4 de novembro, e este é o podcast Sem Filtro, episódio 7. E eu, Henrique Martins, estou hoje com Emily Canto Nunes. Olá, Emily, tudo bom? Olá, pessoal, eu não morri, sobrevivi. Você está todo esse último período da vida. <risos> Você estava também atolada com eventos e coisas e tudo mais, né, Emily? Andei sumida, mas eu não morri, estou vivo. Tá, Resistindo eu... bravamente. Eu, eu só acompanho seus stories, eu vejo que assim, tipo, cada sábado, cada domingo você tá trabalhando numa coisa diferente das coisas que você não consegue fazer durante a semana, então... <risos> exato, a jornada tripla, exato, basicamente. Exato. Mas tudo bem, faz parte. Então, assim, hoje o nosso tema é um tema... É... Futurista, talvez. Eu acho que, que ele abre um, abre um caminho aí é, para coisas que virão é, em 2019, ou sei lá, quem sabe em, em poucas semanas tudo pode acontecer, é, que é a questão do smartphone dobrável. É, existe um, um, um rumor antigo que a, a, a Samsung vai anunciar, que a Huawei vai anunciar, que a LG vai anunciar, a, da LG até um, tem, um, tem um, um rumor mais novo, né? É, que vai ser anunciado na CES agora em janeiro. Então, assim, tem, tem todo esse, 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 esse mantra em torno do, 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 do telefone dobrável. Tipo, que assim, vai ser uma coisa menor, mas que vira uma coisa maior. E essa semana a gente viu, viu um anúncio uh, de uma empresa totalmente desconhecida, chamada Royale, uh, que anunciou um smartphone chamado FlexPy. Emily, o que é um FlexPy? Olha, eu acho que a primeira resposta é, tipo... É um ornitorrinco, assim, né? Tipo, chama de fone, mas é meio tablet, tem um tamanho bizarro e três telas, né, com funções completamente diferentes. Mas eu achei bem bizarro e eu queria saber, você já tinha escutado falar dessa, dessa empresa? Porque eu nunca te ouvi falar. Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar de, desses caras. Na verdade, assim, teve um, teve um ano que eu fui, acho que foi na... Foi numa CS, talvez? Não lembro. Faz uns dois, três anos que eu tive contato com uma tela dobrável da LG é, num, num, numa demonstração escondida dentro da CS. E aí ah, tinha uma ali... também. Sim, você lembra? Que tinha uma, tinha uma, era uma folha de papel, né? Que dobrava e, uhum. e tal. E assim, você meio que não podia mexer nela, mas tinha uma, tinha uma versão desligada que você podia mexer e parecia, sei lá, um plástico um pouquinho mais grosso, né? É, tipo uma pasta, dessas pastas L pra, gostar, pra, guardar, pra guardar documento, né? E eu lembro que nesse mesmo ano, não sei se foi na CS ou se foi no Mobile World Congress, isso foi 2015, 2016, é, eu vi o stand de uma empresa fabricante de tela. Não, lembrei. Não, foi no ano que eu fui para a CS Ásia, uh, que foi 2016, em Xangai. E, e óbvio, em Xangai eu não falo chinês, os caras não falam mal falam inglês. É, eu lembro que tinha um stand de um cara, de uma empresa, mostrando uma tela dobra, dobrável, dizendo que, ah, isso aí está... Uh, está em desenvolvimento, vai sair, tipo, você vê ali o que dá para entender e, e, e tudo mais. Mas essa, essa Royale realmente pegou todo mundo de surpresa uh, na última semana, anunciando um telefone que, teoricamente, começa a ser vendido agora em, em, em dezembro. Talvez, uh, sabe-se lá como, como isso vai ser entregue e tudo mais. Mas acho que vale comentar as especificações técnicas dele, né? Ele é um modelo de, com uma tela grande, realmente grande, de 7.8 polegadas. Então ele é um modelo que dobra que nem uma carteira. Uh, quer dizer, ele é 7.8 polegadas aberto, né? E aí você dobra ele no meio, uh, pelos vídeos que, que, que mostram, pelos vídeos da própria fabricante, ele dobra no meio. E, e aí ele fica com 
três telas, né? Uma tela frontal, uma tela lateral para notificações ali, como se fosse o Edge, da, aquela tela Edge da Samsung, e uma tela traseira. O que é muito louco, né? Porque ele, ele é grande, ele é muito grande. Então, eu acho que, eu acho que é bem isso que você falou, Emily. Ele é um, ele é um grande ornitorrinco, né? Ele não nada direito, não anda direito, ele fica ali meio perdido no seu, no seu, no seu mundo, né? <risos> Agora é meio louco, né? Porque durante muito tempo, assim, essa história do, da telefone com a tela flexível não é muito nova, né? A gente deve estar escutando ela faz uns dois anos, assim. E é muito louco você ver uma empresa que sai do nada é, lançar antes de Samsung, LG, né? Mesmo a Huawei também entrou recentemente nesse boato, né? Tipo, pensar que uma empresa do nada saiu na frente desses três gigantes, assim. Eu ando meio a favor de teoria das conspirações, né? Qual que é a sua teoria da conspiração? Eu não sei, cara. Parece jogada pra ver se cola. Ou, sei lá, essa empresa... Sabe aquelas empresas que você nunca sabe que conexão tem com, outro... com grandes empresas? Uhum. Assim, tipo, Xiaomi Qualcomm, assim, aquele rumor também. É, porque uma das coisas que eu li é tipo, ah, isso pode fazer com que essa, essa empresa seja comprada e tal. Eu fiquei, cara, mas é muito louco, sabe? Porque a gente que acompanha, a gente sabe que as maiores empresas de produção de telas é LG, é. né? E Samsung, assim. Então, tipo, como pode, assim, ter uma empresa surgido do nada e lançado antes deles, assim? Então, não sei, parece que tá meio mal explicada essa história, sabe? Uma empresa que ninguém nunca tinha ouvido falar, sai com um produto que tava todo mundo meio que esperando vir das gigantes, e é uma coisa meio bizarra esse produto, não sei, eu achei essa história meio mal explicada. É, e assim, ele tem, tem, tem assim, eu acho que tem muitas dúvidas a serem, a serem respondidas, né? É, primeiro que assim, um aparelho de... de é, ele, ele, se você pensar, 7.8 polegadas, você dobra na diagonal, ele, ele vira um tabletzinho com, com proporção 4x3, mas você dobra ele no meio, ele continua grande. Ele não é fininho ou estreito como... como como os smartphones modernos aí hoje, né? Que tem essas proporções 18 por 9, 18 por... 18,5 por 9, né? É, ele, ele continua sendo um trambolho. Acho que a definição é, é, prática disso é trambolho. E aí você olha o tamanho, né? Da, da, do, do, da, da criança. Uh, ele é aberto, mede quase 20 centímetros. É, com 13,4 centímetros de altura. É... É grande, né? Assim, se for pensar um telefone de 20 centímetros do no meio, ele vai ficar com... com vai ser, se você descontar ali a, 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 a curvinha, ele vai ficar com, com vai, 8, 8 centímetros, 8, 9 centímetros. É um, é um telefone grande, né? De, de, não é uma coisa que você coloca no bolso ou na bolsa. Tipo, na bolsa até melhor, né? Mas no bolso ele parece um pouquinho gigante demais. Não sei, eu acho... Eu acho esse, esse telefone muito esquisito, muito estranho. E aí é aquela, aquela velha máxima, né? É um telefone que só vende para a China, é, ele, é, ele é compatível com as redes chinesas e tudo mais, eles estão dizendo que tem um, uma opção de compra é, global, que eles vão começar a entregar os aparelhos, as versões de desenvolvedores agora em, em novembro, e aí as versões é, completas é, em dezembro, globalmente... Não sei, ele é esquisito. É muito esquisito. É, assim, eu acho que vai acontecer que as gigantes vão acabar lançando antes ou vão começar a vender antes, né? Porque não é possível, gente, que, que esses caras saiam assim na frente sem dar nenhum tipo de, 
de, de, de mudar assim, a estratégia das companhias. Mas diz que a Samsung vai lançar dia 7 já, né? Vai apresentar dia 7, né? Então, tem, tem, tem o, grande, o grande rumor aí do, 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 do Samsung Developer Conference, que é agora dia 7 de, de novembro, lá em São Francisco, no Moscone, uh, que é palco aí de, de vários grandes eventos de tecnologia. A Apple já lançou um monte de coisa lá, é, antes de ir para sua sede lá de São, de São José. Mas o, o, esse, esse evento, acho que ele não vai ser nenhum, nenhum aparelho, assim, acho que eles não vão mostrar o dispositivo, acho que eles vão apresentar o conceito. É... Uhum. Por quê? Porque você está falando com o desenvolvedor. Quem, quem que tem o aplicativo hoje compatível com uma tela dobrável? Ninguém. Por quê? Porque isso não existe, né? Isso foi inventado, é uma, uma necessidade que foi inventada aí por, por esses fabricantes, aí, tipo... Royoli ou não Royoli, <risos> né? É, tem essa, essa coisa Sim. aí é, que, que, que está para acontecer, só que assim, não adianta nada você falar que tem um celular dobrável se você só consegue usar uma, um dos lados da tela ou né, você não consegue adaptar a tela inteira, você tem proporção de tela hoje, como eu já falei antes, tem a, a coisa de, de mudar as proporções, que é muito comum, né? A gente está caminhando cada vez para um celular mais, mais alto e fino, né? Uh, desde, desde aí o Galaxy... Uh, S8, né, da, da Samsung, ele, eles vêm nesse, nesse emagrecimento e crescimento, uh, então eu não sei o que, que, o que, que vem por aí, então acho que faz mais sentido uh, a, a Samsung dar essa atualização de tecnologia, falando o que? Ano que vem, sabe-se lá, em algum momento, uh, seja, sei lá, seja na CS, seja no, no Mobile World Congress, quer dizer, janeiro... Uh, comecinho de janeiro, meio para o final de fevereiro, comecinho de março, já ter realmente um produto, uh, aí uma linha nova, irmã do Galaxy, sei lá, sabe-se sabe -se lá o, o nome disso, né? Mas acho que, que vale, vale, é, vale comentar, eu tive na Coreia agora, uh, numa pré-strip da, da, da Samsung, uh, Paulo Iga estava lá também, tinha algumas outras pessoas, e a gente teve contato com alguns algumas pessoas muito interessantes do, do, da Samsung, assim, a gente não teve muito tempo com elas, ou muito tempo é, para fazer pergunta e tudo mais, foi, foi meio, tinha uma coisa da barreira do idioma, porque era sempre com o um tradutor, mas foi muito interessante ter contato com algumas pessoas-chave, então a gente teve contato com muitos designers, Uh, caras que, que projetam ali o, o tem, um, tem um produto da Samsung que não chegou a vir para o Brasil chamado uh, Galaxy View uh, que é um tablet grande para você usar na cozinha e tal uh, a gente conheceu os designers desse desse, desse tablet uh, os caras que produziram os Galaxy os Gear Icon X uh, né o, o fone de ouvido uh, e aí teve um momento específico que a gente teve um encontro com um, um... a gente teve uma apresentação do grupo de displays e câmeras. É, primeiro, vale, vale, uhum. vale ressaltar que é muito interessante saber que displays e câmeras andam juntos. É, e os caras falaram aí um pouco de futuro. Eles não falaram exatamente para onde vamos e tudo mais, mas assim, que eles estão sempre é, Olha, de olho ali na próxima tendência. Quer dizer, a gente, a gente sabe que assim, esses caras, eles não estão pensando no celular no, no S10. O S10 já está pronto o design há mais de um ano, né? É, eles estão pensando aí no celular de... de a gente está em 2018, eles estão pensando, sei lá, em 2022, 2023, eles estão ali, né, tem um... tem um... tem um... uma grande... um grande pedaço, eles têm tem uma grande caminhada à nossa frente, eles estão pensando o futuro do telefone mesmo, né. E, uhum. e eles falaram abertamente, não, a gente vai ter um celular dobrável e tudo mais, 
É, aguarde, a, a Samsung Developer Conference e tal, tipo, provavelmente não são esses caras que vão apresentar nem nada, porque eles eram muito técnicos, sabe? Tipo assim, o cara era um engenheiro mesmo, o cara que pensa a câmera, que pensa o, o, todo, todos os detalhes é, daquela tecnologia, né? E tá ali no sendo que o cara que trabalha realmente com pesquisa e desenvolvimento, né? Então deu, deu pra ter uma ideia do que vinha, não, não, não dá pra saber, não, não vimos nada, não tinha nem uhum. como ver, acho que não faria sentido eles mostrarem alguma coisa lá, teria que assinar, tipo, embargos, uh, né, daqueles que... que que envolvem até a sua, sua mãe e seus, seu, seu filho primogênito, né? Porque para ver uma coisa dessas, provavelmente teria que ser... É, teria que ter, ter, um, ter um, um, uma parte jurídica muito complicada aí em cima, né? Mas não vimos nada, a gente viu só um aparelho num, num, num laboratório que, sei lá, rolou uma, uma, uma dúvida. É, a gente ficou, assim, a gente visitou um laboratório de, de, de testes. Né? Aquele clássico, venha conhecer, venha ver como a gente tortura os nossos aparelhos, joga eles na água, joga eles no, no, no chão, tem a máquina de jogar no chão, tinha uma muito legal de, de, de testar relógio para nadar, então ela ficava dando braçada dentro da água e tal. E num desses, desses laboratórios, era um laboratório, se eu não me engano, de teste de... Putz, como é que era o nome? Era teste uhum. de qualidade, acho que de calor, era tipo uma coisa de, de mapa térmico e tudo mais, e aí todo mundo tava testando, tipo, testando, né, tipo, eles sabiam que jornalistas iam lá, que não poderiam fotografar o, o laboratório, o ambiente todo, né, porque imagina, isso é é, 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 é impossível, né, é, isso nenhum, nenhum, nenhum laboratório do mundo, de nenhum fabricante você vai conseguir entrar com uma câmera fotográfica e tirar foto, mas, assim, todos eram Galaxy Note 9 uh, nas bancadas das pessoas, elas ali fingindo que estavam trabalhando, sabe? Tipo, <risos> é muito engraçado. É, aquela coisa, né? Esconde tudo que tem na mesa, desliga o computador, desliga a sua tela e tal. É, e aí, num canto, uh, tinha um aparelho que ele tava, tipo, tinha uma peça em cima dele, assim, tinha, ele tava coberto. E você só conseguia ver a parte de baixo, ali onde fica o conector USB, o fone de ouvido e tal. E ele tinha uma cor muito diferente, muito diferente, é, era, um, era, era um bordô metálico, é, e assim, não Sim. parecia, sei lá, com S9. Assim, tipo, eu olhei, não, não, não cheguei perto, vou ser muito sincero, muito honesto, não cheguei super perto, mas olhei, o Paulo Liga tava do meu lado, o Paulo Liga olhou e falou, hum, interessante isso. Aí o Bruno Martinez do Xomitec tava ali também, também olhou e falou, hum, muito interessante isso, né? Aí as pessoas da Samsung que estavam com a gente, né, o, 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 o Renato Citrine, que é o gerente de produto aqui do Brasil, tava com a gente, ele, não, veja bem, olha só, isso aí é, um, é a cor nova que a gente não sei ainda, não sei o quê, quer dizer, nem, nem, nem falou isso, acho que ele falou, ah, é uma cor que não tem no Brasil, deu, jogou ali uma bomba de fumaça no... <risos> na hora, né, e você fica, tipo, mas sabe quando você fica com, a, com, a, com uma cor muito, era, era muito bonita a cor, mas eu não sei se realmente existe um, 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 um smartphone dessa... O que, que é uma cor muito diferente? Você não consegue dizer que cor era? Cor. Uh, eles falaram em burgundy, uh, quer dizer, alguém depois comentou que seria uma, uh, uma um, um Galaxy S9 uh, burgundy, mas... Uh, não sei, é uma cor que eu não tinha, nunca tinha visto uh, ainda e era muito bonita, uhum. era muito bonita. Mas poderia ser um S9, talvez, talvez. Existe, eu tô olhando aqui na internet, existe um Galaxy S9, um S9 Plus uh, Burgundy Red, que foi vendido em alguns 
lugares do mundo. Então poderia, talvez, quem sabe, ser. Mas assim, como ele estava muito escondido, é, eu achei muito, muito curioso, sabe? Tipo, ele tava, tinha, tinha uma, tipo, sei lá, um caderno em cima. Sim. Então, de ser... É. Então, não sei, vamos ver, vamos esperar, tipo, até o, até o ano que vem. <risos> pra ver o que, que bicho vai dar, né? O que, que vai sair dessa história. Uh, se vai ser um... Mas assim, sabe? Tipo, você fica meio que na, na esperança. Ah, será que eu vi um S10, né? Tipo, não sei. Não sei. Só saberemos ano que vem, em fevereiro, durante uma Mobile World Congress ou em algum... É, e tem uma coisa de que a gente sabe que eles já estão trabalhando nos próximos, nos próximos smartphones, né? Então, então isso aumenta, aumenta a chance do... Na verdade, assim, eu acho que tem, tem, tem uma né? coisa do passado que, que não, nunca deu certo direito. Eu acho que é, foi, uma, foi uma tentativa errada na época. Uh, talvez não errada, mas avançada demais para a época. Que foi quando, quando tanto o Samsung quanto o LG lançaram aqueles celulares que eram com a tela bem curva. E <risos> é, eu lembro que era o, o, o G Flex, né, da, da LG. Uh, que ele tinha, ele tinha todo tinha um monte de coisas interessantes ali, ele, ele tinha, um, tinha um, um, uma traseira que você podia arranhar e ela regenerava, né, entre aspas, ele tinha, um, tinha uma coisa ali de nanotecnologia que ajudava a, a, a curar é, os riscos e tudo mais, e era, e era um telefone curvo, ele era, ele era um trambolho também, ele era um telefone grande para a época, uh, acho que ele tinha 6 polegadas, não lembro agora de cabeça, mas eu lembro que tanto, tanto, tanto a, a, a Samsung chegou a lançar um telefone parecido uh, no exterior, só que ele era ao contrário, ele, a curva dele era para fora e da Samsung era para dentro, era, tipo uma diferença de côncavo e convexo, né? Então, é, assim, acho que tem, tem isso, acho que abriu-se esse precedente aí no passado, viram que, peraí, não, a tecnologia ainda era muito, muito verde, né, para acontecer... E aí depois, agora a gente tem essa, essa onda aí de rumores, de coisas que vão acontecer. É, não tá muito longe, né, gente? Três meses, então acho que é logo ali. Mas teve alguma outra coisa que você viu que chamou a atenção, assim, de... De que, que a gente pode esperar, o que é muito diferente? Porque eu lembro, agora você mencionou dessa vez na LG, era, era bem impressionante, né? Quando a gente vê esses protótipos de tela lá, a quantidade de tela diferente que tinha, então, das possibilidades que abriam, né? Tipo, para tudo, para televisão, para smartphone, mesmo para, sei lá, outros devices novos, assim. Eu lembro que quando a gente visitou, eu fiquei com essa impressão, caramba, dá para fazer muita coisa, né? Tinha uma tela que era meio transparente, lembra? Então, assim, teve alguma coisa que você viu lá que você, tipo, putz, poderia daí nascer alguma coisa nova? É, por outro lado, assim, de coisas legais que... Que eu, que eu vi lá na Coreia, os mesmo, né, teve, teve o, o, o tour de, de lives, eles, eles botam os telefones em, em um processo de tortura é, muito, muito interessante, tem algumas coisas diferentes, então, é, como eu acabei de ver os, os da Huawei é, na China, também você vê aqui ali pequenas diferenças e eles acabam inventando muita máquina é, para poder é, né, testar em, em, em situações diferentes, né. E aí, tem sempre aquele teste dolorido, que é o teste de queda. E eles têm uma máquina que fica derrubando quatro telefones ao mesmo tempo. E aquele negócio fica rodando, sabe? Tipo, parece uma, uma, uma máquina de, é, de brinde, sabe? Aquelas de, de, de pegar bichinho, né? Só que, tipo, você, você fica girando ali, aquilo ali o tempo inteiro. Cai, aí põe de volta, cai, aí põe de volta, cai, põe de volta. É hipnótico, mas é muito legal. É muito interessante, né? É... E eu acho que, assim, teve muito, muito a coisa do... do de entender como funciona o processo de design lá dentro, né? É, tem uma coisa que eu sinto muito falta no, no mercado de tecnologia, e isso é uma coisa uh, geral, uh, que, era, que era uma coisa que a Nokia fazia. 
Uh, eu fui a muito evento da Nokia na vida e a Nokia toda vez que tinha algum anúncio grande de telefone ela ela fazia a coletiva isso ou no Brasil no, no Brasil nem tanto porque era, era mais limitado né não, não tinha grandes anúncios de aparelhos no Brasil <risos> mas você ia para algum lugar uhum. o Mobile World Congress para algum evento grande que tinha ou um evento da Nokia que tinha tinha um grande lançamento uhum. é, eles faziam uma coisa muito legal que era ter umas mesas redondas com pessoas envolvidas no projeto. É, então você conversava com o cara que desenhou aquele telefone. Aí o cara explicava toda a coisa, de, porque o design é orgânico, porque a natureza nos inspira e tal. Tem, tinha toda uma, uma, uma coisa ali interessante para saber de onde tinha vindo aquilo. Aí tinha uma, um, uma mesa redonda com o cara de câmeras que sentava e explicava por que a gente escolheu fazer a câmera assim e não assado, né? É, então, você, você passava por todos os processos. Tinha, tipo, lá, uma mesa redonda com um cara de design que cuidava de materiais. A Nokia experimentava muito com materiais diferentes. Então, tinha um cara para explicar isso de uma uhum. forma... É, não com corporativez, mas com, com uma coisa mais técnica, mais profunda é, no, no, no processo. Isso meio que acabou. A Nokia morreu, né? É, tem aí a... a... O, o, a empresa lá, a HMD, que comprou a licença para vender telefone, que não chega no Brasil ainda, mas não é mais a mesma coisa, né? E aí, assim, Samsung, LG, Apple, esses caras nunca, vão, nunca fizeram isso. Então, foi interessante ter esse pequeno, essa pequena visão de como eles pensam o produto. É, isso é muito legal. Isso é um, é, um, é, um, é um conceito muito interessante, de ver como é que uma empresa pensa um produto de uma forma um pouco mais profunda, sabe? Não é aquela coisa do tipo, olha, eu vou para o evento, eu assino um embargo, eu chego, eu vejo o produto um dia antes, eu brinco com ele por uma hora, tiro minhas fotos e tudo mais, e acabou, né? Não tem... Não, hoje não tem mais esse... esse essa, esse interesse, talvez, essa coisa de, de mostrar... Uh, o por trás do, do aparelho, o por trás de como a coisa funciona. O que é uma pena, né? Então, assim, óbvio, você não, não é toda hora que você vai pra Coreia, é uma viagem longa pra caramba, né? É... <risos> Muito longa. E, e tem uma coisa de agenda, de segurança, de tudo mais. Então, assim, tipo, lá eu acabei nem, nem assim, não levava, não levei notebook pra, pra, pras reuniões com a Samsung. Por quê? Porque, ah, não pode entrar com notebook. É, fui com um caderninho, então, tipo, tô, tô agora lendo o caderninho pra ver o que que, 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 que preciso escrever é, nos textos para ver, né, para dar o destaque para a coisa certa. A impressão que eu tenho é que isso também deixou de ser uma prática, inclusive com a mídia estrangeira, assim, né, que está mais próximo lá, assim, né. É difícil você ver alguma matéria resultado de um tipo de interação dessas, né, de, ou de um acesso. É, hoje, tipo, a gente não sabe quem, quem são as pessoas, né, envolvidas nos processos, assim. Só grandes nomes que aparecem no, nos keynotes, né, e aí falam, mas assim. Aquele cara mais técnico mesmo, né, que, que você podia perguntar, por exemplo, nesse caso da Nokia, é, é, é super difícil, eu não conheço, assim, não, não, não escutei muitas histórias, nunca li muitas histórias sobre quando você consegue conversar com um engenheiro mesmo e tirar esse tipo de informação. Não sei, você acha que alguma coisa de, talvez da concorrência, assim, tá bem mais acirrado do que antigamente? Porque na época da Nokia... O que? Mais três, né? No máximo. Agora, olha aí, tá surgindo <risos> empresa que faz smartphone a dar com pau, né? Então, talvez uma coisa de concorrência tá mais acirrada, né? Não sei. Eu acho que tem isso, acho que tem uma coisa da... da... Acho que tem, tem, tem dois lados aí. Aí vai uma, uma crítica às empresas que fabricam, mas uma crítica à mídia, né? É... Aí você faz... A... É... 
dá pra fazer uma pergunta a Tostines uh, nessa, nessa, nessa situação. As empresas não falam porque tem mais concorrência? Ou elas não falam porque os jornalistas são mais preguiçosos? Né? Tem, um, tem, tem uma coisa assim, de, de hoje os jornalistas compram tudo, tá ali, pronto, saiu a informação, tá ali, valeu, né? Não, tipo, não preciso saber mais o que tem por trás daquilo. Não, calma, tem, tem que... é interessante fazer pergunta, né? É legal saber o que tem é, ali no, 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 no background daquela, daquela informação, né? Apesar de ser um jornalismo de produto, é, ainda tem um pouco de jornalismo de questionamento a ser feito é, em torno disso, né? É, numa, numa das, das sessões de, de, de designers, a gente viu aquele é, A9, é o, o com quatro câmeras. O aparelho com quatro câmeras da Samsung, que é um, é um, é um telefone intermediário uh, que tem quatro câmeras. Tipo, como assim quatro câmeras? Sim, ele tem quatro olhinhos atrás. É, é muito... é o A9 mesmo, é esse mesmo. São, uh, são quatro câmeras. Então, ele tem uma câmera de grande angular, ele tem uma câmera normal, ele tem um zoom e ele tem uma câmera de, de, para ajudar na coisa do, 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 do modo retrato ali, do foco, do foco dinâmico desfocado, o efeito bokeh de, de, de foco no fundo, uh, né, borrado. E eu perguntei pro cara, falei, meu, mas por que quatro câmeras, né? Não, veja bem que a gente fez pesquisa com o consumidor, a gente entendeu que precisa disso e tal. Mas é muito louco, né, você pensar que tipo, os caras fizeram um negócio com quatro câmeras, né, e... mas foi uma, uma oportunidade de, de ver, tentar, tentar ter uma explicação legal sobre, sobre, o, sobre o processo de design. É... Eu preciso ler meu caderninho, que tem mais umas coisas interessantes ali anotadas, mas tem uma coisa que, que ficou na minha cabeça de um jeito muito, muito legal, é... que foi uma frase, eu perguntei é, pro, pro, pro designer, é, esse Galaxy A9, ele tem um fundo, o, a parte de trás dele é aquele gradiente é, que muda de cor, sabe? Que nem, que nem os aparelhos da Huawei, né? E que é um azul, que começa clarinho e vai pro, pro mais escuro. E aí tem o rosa, que começa do clarinho e vai pro mais escuro. E o rosa se chama Bubblegum Red. Hum. É, Bubblegum bubble Pink, quer dizer, uhum. rosa chiclete. E aí eu perguntei, falei, cara, de onde vocês tiram esses nomes, né? Porque é que nem, sei lá, o cara que inventa nome da, da Operação da Polícia Federal ou a pessoa que inventa nome de esmalte, né? Aquela, aquela... Os nomes é, é, divertidos, curiosos. Sim. E aí eu falei, meu, mas por que, por que é isso, né? O que, que, que é bubblegum pink, né? Ele, não, bubblegum pink é realmente... Porque você pode pensar, se você masca um chiclete é, de morango, é, ele é rosa escuro. E você faz uma bola com ele, ele vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, até a ponta da bolha ficar clarinha. Então, por isso, bubblegum pink. Nossa, a explicação é válida, é boa, inclusive, né? É uma explicação aceitável, olha só. Não é tipo o nome de esmalte e operação da PF, né? É, então assim, do tipo, ah, mas poxa vida, é um... É um, é um é, a gente trabalha com marketing também para ter isso, né? E, então foi, foi muito, muito interessante essa, essa visão uh, por trás dos, dos panos aí, uh, de como as coisas funcionam dentro de, um, de, uma, grande, de uma grande fabricante de, de eletrônicos, na verdade, né? Porque muitas vezes o que eles fazem ali acaba indo para outras áreas e tudo mais, né? E, e aí teve, teve um momento bizarro, é. bizarro não, mas foi, foi muito curioso. É, a gente acabou vendo, uh, a viagem teve duas partes, né? Ela teve uma parte em São Francisco, no Vale do Silício, para ver algumas coisas relacionadas a startups, de como a Samsung investe em startup e tudo mais, e uma segunda parte na Coreia. E tanto em São Francisco como na Coreia, a gente visitou as, as divisões mobile, 
né, que é o que interessa para ir para gente, para o nosso, nosso ouvinte e tudo mais, mas visitou uh, tanto em São Francisco, em São José, não, São José, é, o prédio, foi literalmente o prédio uh, da divisão de semicondutores, a gente não viu nada lá dentro, a gente viu a academia, a cafeteria e tudo mais, vimos o prédio, o prédio é lindo, e na Coreia a gente foi visitar a fábrica de memória, e, e tem que entender que existe a divisão igreja-estado aí, né? A divisão de semicondutores, ela, ela é uma outra ah. empresa dentro da Samsung. Então, ela fornece semicondutores, memória, é, chip e, e o diabo que for relacionado a, 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 a silício para basicamente todos os seus concorrentes, né? E aí foi muito engraçado você chegar num prédio da Samsung é, e tinha sabe aquele clássico de, de, de recepção de... de é, de prédio corporativo, que tem uma tela bem-vindo, fulano, sabe? Aquela coisa bem, bem... Que é super comum, né? Super bem brega, bem americana, né? Mas isso foi na Coreia. E aí, no prédio da fábrica de, de, de memória da, da, da Samsung, lá, lá no, no subúrbio de Seul, tinha, tinha uma televisão ligada. Bem-vinda, LG Electronics. É, com o logo da LG. E, a, e o nome das pessoinhas lá que estavam visitando. E aí alternava para Bem-vinda, Oppo. Então foi, foi, foi algo curioso. Essa fábrica foi muito interessante, foi talvez a parte mais, uh, mais uh, nerd, hardcore da, da história, mas essa, eles, eles não dão nem foto de divulgação, porque a gente viu a fábrica por um vidro e você não pode entrar porque é com sala limpa, uh, os caras que trabalham lá dentro tão, são todos desinfetados, tem a coisa de jato de ar, não pode entrar nenhuma sujeira e é tudo robotizado, com robôs que andam pelo teto, uns trilhos, é muito Nossa. louco, mas não dá pra fazer nada, você não pode pensar em tirar uma foto lá dentro. Infelizmente, mas foi, foi um momento que você vê assim, tipo, realmente que tem, tem um, esses caras têm relações com todo o mercado, né? Sim. É, assim, fazendo uma conexão com o nosso primeiro assunto, que era a história do, do celular de tela flexível, essa falta de acesso faz com que a gente é, talvez se surpreenda, né, quando uma marca assim do nada lança e também que hum. acho que seja um pouco difícil de imaginar, né? Eu comecei a ler sobre esse assunto. E fiquei pensando, gente, eu não consigo, é, eu acho que tem uma coisa que a indústria faz, a maioria das empresas fazem mal ainda, e que a Apple faz muito bem, é que quando lança uma coisa, é, mostrar já o uso e tá, e tá de certa forma mais alinhado, né, o software com o hardware. Eu fiquei lendo sobre esse lançamento do, como é que é mesmo? FlexPad. FlexPy. Do pai é, desse ornitorrinco e cara assim o Android não tá customizado então assim imagina que Frankenstein vai ser tipo abrir um aplicativo Sim. numa tela dessas né e, tipo e não ensina nenhum uso assim muito ou não propõe nenhum uso muito diferente né eu fiquei pensando por que que eu queria uma tela dobrável assim né talvez digitar fosse melhor mas assim a gente já se acostumou tanto né eu sou daquela turma que reclama que os smartphones estão ficando muito grandes, né? Gosto das versões menores. Cara, isso vai ficar muito maior, sabe? E imagina também, tipo, capa para isso e proteção e, e película, sabe? É toda uma indústria que vai demorar muito para se desenvolver e eu, de fato, ainda não vi nenhum uso muito super empolgante, assim, para essas telas flexíveis. Uhum. Parece só aquela coisa do precisamos reinventar a roda, sabe? E aí vamos reinventar a roda... Um pouco mais fina, um pouco mais grossa, com, sei lá. Mas não é nada que eu acho que ainda para mim parece reinvenção da roda. A gente precisa lançar alguma coisa nova, porque né, esse mercado está um pouco parado. A gente vem falando disso faz tempo. 
Mas eu não enxergo o uso, assim, e acho que parece mais um... uma sarna para se coçar, assim, que a indústria está uhum. tá investindo do que, de fato, alguma coisa que possa ser promissora em termos de tecnologia e de usabilidade mesmo para o usuário. É, acho que assim, tem, tem, tem a coisa da bateria, né? Não adianta nada você ter uma tela dobrável, um telefone grande, se ele não tem bateria que aguente isso, né? E as baterias não estão no ponto de serem super finas ainda, né? É, então, sim, seria muito legal você ter um telefone hoje, sei lá, com a grossura, do, com a espessura de um, de um Galaxy S9 ou de um, de um iPhone 10, mas que aí você conseguisse abrir ele, é, desdobrar ele, né, e ele virar uma coisa maior, virar um tabletzinho, é, uma coisa meio uh, Minority Report ou, ou Black Mirror, depende, depende da sua visão de, de futuro distópico, né. É, aí acho que sim, faria sentido, mas realmente um negócio que seja grande e super grosso e, e que não tenha muito o, o que usar ou o que fazer com ele, não faz muito sentido, né? Então, por isso que eu acho que a Samsung vai acabar mostrando esse aparelho essa semana aí no, no, no dia 7, é, mas não vai, não vai mostrar um aparelho, vai mostrar, falar, a gente tem isso, essa é a referência, sabe? É, ou, tipo, ó, isso aqui vai ser lançado tanto, em tanto, tanto tempo, se preparem, sabe? Uhum. E é claro, né, eles já te, devem ter, tem, tem, tem contatos com toda uma galera aí é, de, de, de software, como eles sempre fazem, que já deve estar preparando alguma coisa especial, algum jogo, alguma versão de jogo, é, sei lá, os Netflix da vida, para ser o destaque no, no, no Keynote é, em algum momento do ano que vem. É, mas até esse movimento é um pouco estranho, né? Porque normalmente a gente não vê esse tipo de coisa, né? Mostrar, assim, antes uma coisa super inovadora, assim. Acho que é uma coisa de... A impressão que eu tenho é que deu uma acelerada no processo, né? Agora que entrou mais gente no jogo, né? A Samsung deu uma... Uma acelerada no processo. Mas, enfim, eu tô mais curiosa, na verdade, tipo, ah, quando eu vi essa notícia eu fiquei pensando preconceitualmente, assim, tipo, ai, meu Deus, mais uma empresa do nada querendo os seus cinco minutinhos de fama, sabe? Me pareceu um pouco isso, assim, mas eu acho que vindo da Samsung, talvez a gente possa esperar algo mais trabalhado, uma solução um pouco melhor, porque, por exemplo, quando eles lançaram aquele... É, menos, menos protótipo, né? Menos essa coisa meio louca que a gente fez, assim, olha só esse ornitorrinco, assim, acho que pode ser um animal mais... Mais elegante, digamos, né? Mais, mais consistente, assim, quando, por exemplo, eles lançaram o Galaxy Note 4 Edge, lembra? A gente tava lá na IFA, aquela, que a tela era bem mais curvada do que hoje a gente vê nos, nos S9s e e o Note da vida, mas eles criaram um uso para aquela tela, né? Que não era muito convincente, né? Vamos concordar. Mas que pelo menos tinha ali uma coisa, um uso que fazia sentido com aquela tela, com aquele novo espaço que eles estavam criando nos smartphones. É, dessa empresa eu achei tipo assim, tá, gente? É tipo assim, ó, nível gambiarra. Então eu acho que no lançamento da Samsung a gente pode, ou nesse anúncio talvez, a gente já pode ver um uso que de fato possa ser, que justifique essa tela flexível, né? Que justifique você ter talvez um celular mais grosso, né? Por causa da questão da bateria, como você bem mencionou, e maior também, né? Porque eles não vão conseguir ser muito pequenos. Então, eu acho que a gente pode imaginar, pode ver alguma coisa que dá para imaginar sendo de fato um produto de mercado, sabe? Não um protótipo. Aguardemos, vamos ver, né? Essa semana tem esse Keynote. É, essa semana também é, a gente vai começar a ver, ver semana passada já, já, já divulgaram Uh, os preços de iPhone do Brasil, então essa semana provavelmente a gente já vai saber a data de, de lançamento dessa geração nova de iPhone aqui no Brasil, cada vez mais cara, é... mas está todo mundo... A gente podia fazer uma aposta, né, de quantas pessoas vão estar na fila do lançamento nesse ano. 
Ah, não, acho que não precisa fazer aposta, não, porque no passado já não tinha, né? Nos, acho que nos últimos dois anos já não tinha mais gente fazendo fila. Ah, sempre tem aqui um gato Brasil. pingado, vai, mas esse ano, com esse preço... Não, não, mas ano passado já com o iPhone 10 que era ali 5, 7 mil reais, né? Já era um negócio fora da, 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 da curva de preços razoáveis, né? Então, vamos, vamos ver o que, 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 eles, que a Apple vai dizer essa semana, de quando, quando chegam esses aparelhos aí é, no, no nosso mercado. É... Você esperava que eles tivessem, assim, tão caros? Cara, assim, ano passado já estava muito caro, né? O iPhone 10 era 6,999, né? Se não me engano, era, 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 era um preço já muito alto, né? É, agora chegar a 10 pau, tipo, assim, ou a gente está ganhando muito mal, é, ou tem alguém, tem alguém fora da realidade, aí, assim. Tudo bem, entendo que é um aparelho importado, não é fabricado no Brasil, é, tem uma coisa toda de status, a Apple hoje é uma marca mais de moda do que de tecnologia, se você for pensar nesse sentido, né, de, de moda não, de luxo, né, é, do que de tecnologia propriamente dita, é, mas, cara, 10 pau no telefone é, assim, é um chute muito alto, né. É, não é à toa que o mercado de, de usados, de iPhones usados no Brasil é um negócio doido, né, que, tipo, tem, tem, ele roda muito, muito, muito né? Se eles, os aparelhos continuam tendo valor de mercado. Ah, isso é uma... Acho que é tema até para um, um próximo podcast, né? De, de como, como essas coisas se mantêm ah, válidas e, e caras até, né? É, depois de algum tempo. E a Apple sabe disso, claro, né? Então, você compra, você, você inspira hoje para vender o amanhã, né? É, então assim, tipo, quem, quem tem um iPhone 7 hoje, vai um iPhone 7, um 6S, vai ter um 10 daqui a dois anos, sabe? Na é, verdade, ganha ou, lá na frente, sei né? Lá. É. Não sei. Não sei que, tipo, algo aconteça e todo mundo consegue ganhar muito bem e, e o dólar volte a baixar e aí o preço se ajuste à, à realidade, né? O que eu acho pouco, pouco provável, né? É um tema interessante mesmo, né? Porque é uma lógica completamente inversa do, do Android, né? É, o Android, sim, você só saiu da loja, já, já é, que, é, que, é que nem carro, né? Já vai, é. des... <risos> já vai desvalorizando. Já desvalorizou. Vale. É uma lógica completamente inversa. É, vale mais a pena guardar na gaveta do que vender, né? Ou se você dá para um, um parente é, que tá precisando de um telefone, né? Aqui em casa a gente acaba tendo, tendo muito esse ciclo, né? Tipo, pega o um telefone novo, dá o antigo para alguém, dá para mãe, dá para tio, dá para dá para sogra, né? Vai, vai passando, vai passando para frente, né? O, a linhagem de telefones. Não, não. É, mas a gente pode Exato. discutir. Exato. Então já demos 40 minutos aqui de conversa. É, obrigado aí, Emily, pelo seu tempo. Eu sei que você está com, Imagina, com um domingo corrido. Só quando estamos à disposição. <risos> Exato. E aí vamos ver essa semana com a Samsung o que, que, que vai acontecer. E aí semana que vem a gente volta a discutir isso. O Joel acho que está aqui semana que vem. E, e a gente volta a entrar num, num ritmo. A gente perdeu meio que a mão aí por causa do, 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 da Coreia, porque eu fiquei fora e aí o Riga também estava fora. E jet lag, tipo, todo mundo era para ter gravado domingo passado, não deu, porque eu, eu morri no domingo, esqueci do mundo. É, faz parte do processo é, de rodar, rodar o planeta em uma semana, né? Então, então é isso, mas agora acho que a gente. Exato, acho que tá, tá todo mundo perdoado. Exato, então a gente se vê na próxima. Obrigado pela sua audiência, é, por mais um episódio do Sem Filtro. Emily, obrigado, até mais.